0: C'est un débat qui adore revenir dans l'actu. Le port de l'uniforme à l'école refait la une avec une déclaration du nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal. Il se dit prêt à y réfléchir avec une mesure qui laisserait le choix à chaque établissement public d'imposer ou non une tenue réglementaire. Pourquoi ce sujet est-il aussi clivant Quelle solution pourrait éventuellement apporter l'uniforme en classe Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose il ne s'attendait peut-être pas à ce qu'on lui pose la question. Dans une interview accordée à Midi Libre, Gabriel Attal a été interrogé sur une possible introduction de l'uniforme dans les écoles. Et pourtant, la réponse ne devrait satisfaire ni les pour ni les contre. Le nouveau ministre de l'Éducation s'est dit favorable à une expérimentation et seulement si la demande provient des établissements. Autant dire que le gouvernement n'imposera rien car le sujet est beaucoup trop sensible. La preuve que la question divise, en janvier dernier... Brigitte Macron s'est dite favorable à une tenue réglementaire en classe à condition qu'elle ne soit pas trop monotone. Une sortie un peu hasardeuse car c'est exactement l'idée que le Rassemblement national de Marine Le Pen a défendu quelques semaines plus tard devant l'Assemblée avec une proposition de loi. L'idée était d'imposer un uniforme propre à chaque établissement avec son code couleur façon Harry Potter mais le texte a été rejeté et notamment par les députés macronistes. Le problème c'est que cet uniforme est de un véritable symbole politique sur fond de polémiques notamment sur le port du voile ou plus récemment des abayas en classe une partie de la droite et plus largement de l'extrême droite rêve d'un dress code qui balayerait la question des signes religieux à l'opposé, la gauche prône au contraire une liberté totale car l'uniforme justement uniformise et il ne réglerait pas la question des inégalités car rien n'empêche un élève de sortir son smartphone à 1200 euros dans la cour. Et à l'heure où de plus en plus de jeunes rejettent les vieux codes de genre, se pose le casse-tête du design, serait-ce vraiment approprié d'imposer une jupe aux filles et une cravate aux garçons Selon un sondage réalisé en 2020, deux Français sur trois se disent tout de même favorables à l'uniforme, mais beaucoup estiment aussi qu'il serait quand même plus urgent de revoir les programmes scolaires, d'aider les établissements des quartiers difficiles et d'engager une véritable réforme de l'enseignement. Enfin, petite précision, car on entend beaucoup parler d'un retour de l'uniforme à l'école, sauf qu'en fait, l'uniforme n'a jamais été imposé. Il se porte traditionnellement dans les dom-toms et dans certaines écoles privées. En réalité, seul le port de la la blouse a longtemps été préconisée par les établissements mais ça n'a jamais été inscrit dans la loi. L'actu aujourd'hui c'est aussi un bilan et ce n'est pas qu'une impression le mois de juillet que nous venons de traverser a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète. La fondation européenne pour le climat indique que les records de température sur le continent ont été battus pendant 21 jours d'affilée. On a enregistré par exemple 45,3 degrés à l'ombre en Espagne. Aux États-Unis là aussi un pic à 54 dans la vallée de la Mort et même 48,9 degrés enregistrés à minuit. L'Algérie également. A a vu ses thermomètres exploser en pleine nuit avec 39 degrés. Et en Chine, le mercure n'est pas descendu en dessous des 35 degrés pendant 27 jours d'affilée. Et si certains doutent encore du changement climatique Visiblement, et il y en a aussi qui ne croient pas à la pollution. Selon un sondage Ipsos pour Vinci Autoroute, plus d'un quart des Français ont l'habitude de jeter des déchets par la fenêtre de leur voiture. Des bouteilles en plastique, des canettes et surtout des mégots de cigarettes. Encore plus surprenant dans cette enquête, ce sont les jeunes qui ont le plus tendance à se débarrasser de leurs déchets sur la route. Et quand on leur demande pourquoi, et bien la plupart estiment que leurs déchets se décomposera rapidement ou qu'ils ne ne gênera personne. 43% des personnes interrogées ne se sentent même pas coupables. Pour rappel, un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau à lui tout seul. On reste en voiture avec la réforme du bonus écologique. Euh, Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Emmanuel Macron annonçait une baisse de cette aide pour les voitures électriques qui ne sont pas produites en Europe. Et bien désormais on en sait un peu plus. Euh, finalement ce n'est pas l'origine géographique du véhicule qui va compter directement mais son score environnemental. Euh, cette note sera établie en fonction de ses émissions, de l'impact de son acheminement jusqu'au point de vente ou encore de ses matériaux. Le barème sera établi sur 100 et il faudra que votre voiture électrique dépasse les 60 points pour avoir droit au bonus qui peut monter jusqu'à 5000 euros. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture pour voyager, il reste évidemment le train. Et désormais, vous avez encore plus le choix. Ce vendredi, la Renfe, la compagnie ferroviaire espagnole, inaugure sa deuxième ligne en France. Elle relie Madrid à Marseille avec plusieurs arrêts en gare de Barcelone, Perpignan, Montpellier ou encore à Nîmes. 40 000 billets entre 9 et 29 euros ont déjà été réservés. La Renfe accélère son déploiement après l'ouverture de la ligne Lyon-Barcelone il y a 15 jours. Et elle a encore plein de projets. Et si le sujet vous intéresse, eh bien je vous invite à écouter un autre podcast « Chose à savoir ». Il s'intitule « Mon Empire » et le dernier épisode est justement consacré à cette arrivée fracassante des trains espagnols pour concurrencer la SNCF. Prudence et pudeur, deux mots à retenir si vous allez à la plage ces prochains jours. Dans le sud-ouest tout d'abord, les sauveteurs lancent une alerte aux baïnes, ces courants qui peuvent vous emmener très rapidement vers le large. Et ils sont traîtres car quand il y a des vagues, c'est justement dans les zones les plus calmes qui attirent les baigneurs que ces courants se créent et provoquent de nombreuses noyades. Et puis si vous êtes en vacances dans le sud, du côté de la Grande Motte, là on vous conseille plutôt de mettre un t-shirt. La mairie de la station balnéaire a décidé de sévir contre les touristes qui se balade torse nu en centre-ville. C'était déjà interdit depuis 2008 et passible d'une amende de 38 euros, eh bien elle vient de passer à 150 euros. Près de 1500 personnes se font verbaliser chaque été. Aux États-Unis maintenant, une première depuis 22 ans et les attentats du 11 septembre. La cérémonie des Emmy Awards et les Oscars de la télévision qui récompensent les meilleures séries n'aura pas lieu en septembre comme prévu. Conséquence directe de la grève des acteurs et des scénaristes, elle est reportée sans date précise, probablement au mois de janvier. Avec le mouvement, les sièges auraient été bien vides car les acteurs grévistes refusent d'apparaître en public pour défendre leur projet et les présentateurs de la soirée auraient été bien embêtés sans scénariste pour écrire le déroulé de la cérémonie et les blagues à faire sur scène. On termine par un juste retour des choses. La marque Adidas annonce qu'elle va reprendre la vente de ses Yeezy, les modèles conçus en collaboration avec Kanye West. Elles ont été retirées des rayons il y a maintenant 9 mois après les déclarations antisémites du rappeur. Le stock est énorme, il représente 1,2 milliard de dollars. Et comme un symbole, une partie des bénéfices de ces ventes sera versée à plusieurs associations qui luttent justement contre l'antisémitisme. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récap.